0: Bonjour à tous, je m'appelle
1: Valentine Veragène, j'anime le podcast Thali, le théâtre des muses et aujourd'hui je reçois la fondatrice Nathalie Dionne pour parler éco-responsabilité, matière et transparence de Tali. Bonjour Nathalie Bonjour Valentine Est-ce que tu pourrais te présenter à nouveau pour ceux qui, qui n'ont pas écouté encore le, le podcast qui t'est dédié
0: oui, bien sûr. Donc, Je suis Nathalie Dion, la créatrice de la marque Tally. Euh, Tally est une marque fondée en mars 2020 pendant le premier confinement. Euh, J'ai un parcours euh, donc, euh, de près de 20 ans dans la création de collections euh, pour des grands groupes euh, à la fois de, de marques fast fashion et de luxe. Et je suis à Paris depuis 2002. J'ai eu l'occasion de travailler notamment sur le développement de collections éco-responsables depuis 2014 et j'ai décidé de créer cette marque début 2020 puisque j'estimais qu'il n'y avait peu d'offres en maroquinerie éco-conçue.
1: Alors on sait que Tali est vraiment basé sur tout ce qui est développement durable, que c'est très important pour la marque, cette image de, de circularité de, mais de beauté aussi à la fois. On a, on a vu récemment sur les réseaux sociaux une, une petite vidéo qui a été réalisée par Pablo Antoria et qui montre justement la transparence de la fabrication Tali on peut voir justement le making-of euh, du concours euh, du prix, pardon, Liliane Bettencourt pour l'intelligence de la main, la créativité et l'innovation dans les métiers d'art euh, qui se déroulait euh, dans les ateliers Verneuil près de Chantilly. Et donc là, on a l'occasion de voir vraiment comment tu crées un sac de la conception jusqu'à la réalisation. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce, sur ce parcours, sur toute cette
0: démarche finalement oui, tout à fait. Alors, euh, bon, comme nous, nous, collaborons avec les tanneries de cuir marin Ictios, qui sont des tanneries euh, assez innovantes, euh, basées à Lyon. Euh, moi, j'avais fait la rencontre de, de l'un des fondateurs, Benjamin Malatray, euh, courant 2019, donc, euh, où j'avais développé les premiers sacs euh, en saumon recyclé. Et notamment, euh, nous avions décidé de, de travailler donc, euh, ensemble sur le, le développement d'un sac. Euh, donc euh, Ectios était chargé de développer des finitions très particulières dans le cadre de, de ce concours euh, Liliane Bettencourt. Et euh, nous avons imaginé euh, donc des, des cuirs marins qui étaient plutôt noirs et, et très mats euh, et donc euh, ce premier modèle euh, qui a été créé euh, euh, en collaboration avec euh, Ictios a été réalisé en effet par les ateliers de Verneuil euh, en Alotte euh, qui réalisent également euh, les collections de, de très grandes marques de luxe comme Chanel et donc nous avons eu ce, ce privilège euh, de pouvoir aller euh, réaliser les, les images euh, donc, de la création de notre modèle Margarita et qui est inspirée euh, donc d'une euh, dame que j'aime beaucoup qui s'appelle Margarita Zimmermann qui nous avait mis en, en relation avec les ateliers de, de Verneuil euh, qui a un parcours exceptionnel, qui est une, une cantatrice d'opéra body connue et, et qui a été, euh, en fin de son parcours professionnel, euh, directrice euh, du musée de famille Louis Vuitton, donc euh, quelqu'un aussi qui, a, qui a est rattaché oui. au monde de la maroquinerie. Euh, et voilà, et donc euh, je, je reviens juste sur le... le démarche créative et c'est vrai que sur le, le manifesto Tali on, on avait euh, on avait ces égéries, ces muses des années 30 parce qu'on fait souvent référence aux années 30 chez Tali euh, et j'avais notamment euh, des photos des images de Marie-Laure de Noailles que j'aime beaucoup, qui a habité le 16 e et, euh, et qui a à cette époque euh, organisé de très grands balles et j'avais trouvé euh, cette magnifique image de Marie-Laure de Noailles qui était habillée d'une robe entièrement confectionnée à partir de cuir marin et donc je trouvais, voilà, je trouvais ça intéressant de, de, de faire ce petit clin d'œil aux années 30 à Marie-Laure, également comme souvent on utilise des références à l'architecture dans nos choix de photos voilà. et donc nous avons pu tourner ces images euh, dans les ateliers de Verneuil euh, où on voit la création de, de ce sac euh, donc on voit la réalisation du, du patchwork on voit aussi euh, euh, comment c'est piqué euh, la complexité aussi de, 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 de piquer euh, ce cuir marin euh, qui nécessite quand même une certaine dextérité alors justement le
1: cuir marin c'est incroyable parce que c'est quelque chose que je ne connaissais pas avant Ali le cuir de saumon plus précisément c'est quelque chose qui est assez nouveau, assez rare en France encore aujourd'hui comment est-ce qu'on décide de, de se lancer dans le, le cuir marin comment est-ce que tu as choisi cette matière
0: c'est grâce à cette rencontre avec euh, l'entreprise Ictios euh, donc courant 2019 où je découvre ces jolies peaux de saumon euh, qui sont issus de, de, de recyclage agroalimentaire de Sushi Shop.
1: Hein. À l'époque, tu avais déjà l'idée de créer une marque peut-être de ça ou pas encore
0: Alors j'y réfléchissais déjà, euh, mais c'est surtout parce que j'ai eu l'occasion d'accompagner un industriel de cuir euh, lors de la présentation de, de collection dédiées au B2B à Première Vision en février 2020 où on avait proposé d'ailleurs des modèles fabriqués à partir de cuir marin. Et euh, j'ai vu euh, tout l'intérêt, euh, en tout cas qu'il y a eu pour ce, ce premier modèle. Donc le, le tout premier sushi bag, entre guillemets, était présenté sur euh, l'index des savoir-faire à première vision dans le Leader Manufacturing. Et, euh, et je me suis dit vraiment, j'ai dû avoir une quinzaine de personnes qui m'ont demandé s'ils si pouvaient euh, acheter ce sac. Et, euh, et c'est là où je me suis dit, vraiment, il y a quelque chose de très intéressant et j'ai décidé si, de lancer la marque, euh, vraiment à ce moment-là.
1: D'accord, très bien. Et, et comment est-ce que tu as choisi, du coup, la matière euh, de saumon euh, par rapport à, à d'autres, peut-être, cuir marins J'imagine qu'il y a d'autres... Euh... Alors, effectivement, on retrouve
0: aujourd'hui... Bon, les cuirs marins existaient déjà, on retrouve même dans les cultures inuites, euh, le tannage des cuirs marins existe également en Chine, je crois, sur le, le tilapia. Euh, c'est vrai que là, la démarche euh, est très intéressante parce qu'en fait, au-delà de, de, de cuir marin, c'est surtout le fait que ces matières sont issues de recyclage agroalimentaire, de, de déchets, de la restauration. Donc c'est une étape en plus, hein. c'est-à-dire que euh, quand on va manger du sushi, euh, bah, on récupère... Euh, ces pots qui sont normalement jetés à la poubelle et ce qui permet aussi d'être dans cette démarche d'économie circulaire. Et quand on voit le résultat de ces pots de saumon qui sont transformés de manière absolument haut de gamme, on a vraiment l'impression d'avoir un cuir de haute facture avec de très belles écailles, des couleurs très profondes, très riches, donc par exemple on trouve dans nos collections le, le rouge rutilant qui est un rouge euh, très profond et à la fois très brillant euh, on a aussi le vert luxuriant qui est un vert un peu émeraude très, très riche et on, on arrive à travailler de très jolies patines donc euh, parfois euh, un peu plus satinées, un peu plus brillant euh, et donc l'écaille est quand même très euh, protégée, ce qui permet aussi de, de pouvoir porter son sac, qui soit euh, exposé à la neige, à la pluie, euh, voilà, l'écaille est très résistante.
1: Et alors la particularité de Thalie, c'est qu'on trouve non seulement ce cuir euh, marin, mais on trouve aussi, il me semble, euh, du cuir de cactus, si je le dis bien, et aussi une autre matière du coup, euh, qui, qui est faite à base de cuir mais recyclé cette fois-ci. Est-ce que tu peux nous parler de ces autres matières qui constituent la collection Tally
0: Bien sûr. Donc, euh, en fait, le, le mot cuir est un, un mot qui est protégé en France, euh, donc qui s'utilise qui uniquement euh, dans le cadre de matières d'origine animale. Euh, donc, on peut parler de cuir marin, mais on ne peut pas parler de, de cuir végétal, puisque ce n'est pas une euh, matière d'origine animale. Donc euh, on utilise plutôt le mot euh, alter-cuir ou alternatif. Bon, il y a pas mal de débats en ce moment justement sur le, le mot juste pour désigner. En tout cas, ce sont des, des matériaux alternatifs euh, qui imitent euh, l'aspect du cuir. Donc euh, on parlait par exemple du, du cactus. Donc nous fabriquons euh, des sacs à partir de de cette matière d'origine végétale euh, qui est fabriquée à partir de figuier de barbarie. On récupère les comment dire les, les, les raquettes euh, donc de cette plante, sont découpées euh, par la suite séchées, mis en poudre et par la suite mélangées avec un polyuréthane non toxique et biodégradable. Et, euh, et donc cette matière euh, effectivement est très intéressante puisqu'elle consomme très peu d'eau. Euh, C'est une plante qui se renouvelle assez rapidement euh, et qui est d'ailleurs une plante d'avenir euh, même au vu de euh, des rapports de des Nations Unies sur le développement durable puisque c'est une plante qui avait été recommandée euh, euh, courant 2014-2015 euh, dans une étude sur euh, une plante d'avenir.
1: D'accord, très bien. Et, et comment est-ce que tu t'approvisionnes Alors, Est-ce que tout se fait en France Est-ce que tu sélectionnes ces matières à l'étranger Comment ça mm -hmm. se passe
0: Alors effectivement, donc, pour ce qui est du, du cactus, donc cette matière provient du Mexique euh, nous étudions aujourd'hui la possibilité de s'approvisionner sur des matières euh, d'origine végétale en France. Euh, aujourd'hui il y a euh, des projets en cours dont euh, je ne peux pas tout vous révéler mais effectivement c'est euh, quelque chose que nous regardons puisque on parle aussi d'empreinte carbone donc il faut s'approvisionner euh, euh, au plus près de chez soi et, et surtout en circuit court. Donc, euh, euh, et pour le cuir de saumon c'est un parfait exemple d'économie circulaire et de, de circuit court euh, donc quand on parle de réduction d'empreintes carbone ça passe aussi par le choix de matériaux disponibles au plus près des centres de fabrication
1: tu as beaucoup à cœur de te, de te fournir dans les matières dans tout ce qui est local de produire aussi au niveau français euh, on a vu la dernière vidéo du coup, sur Instagram euh, qui se passe dans les ateliers de Verneuil. Est-ce que tu as d'autres tanneries françaises peut-être dont tu peux nous parler ou plusieurs partenaires avec qui tu travailles en France Oui bien sûr donc
0: nous travaillons par exemple avec euh, les ateliers de, de maroquinerie Philippe Serre qui sont situés à Briatex donc euh, quatre générations euh, d'artisans maroquiniers et euh, notamment une entreprise qui est labellisée EPV donc euh, entreprise du patrimoine vivant Aujourd'hui, nous avons deux ateliers de maroquinerie en France. Nous travaillons surtout en circuit court. Nous avons le, le cuir marin que nous associons avec du cuir obcyclé. Non pas recyclé, mais obcyclé. C'est-à-dire que ce sont des stocks dormants euh, issus de l'industrie du luxe. Donc parfois, ce sont des, des pots qui n'ont pas été sélectionnés ou par exemple des, des surstocks qui dorment voilà, dans les étagères des ateliers de maro donc là nous avons pu faire des petites séries à partir de stocks dormants chez notre maroquinier il nous a trouvé de très très belles matières euh, toujours
1: je... en france pour ce Toujours en là. france oui oui
0: toujours en france donc euh, on a pu réaliser par exemple une série euh, euh, du modèle Livia en noir euh, à partir de, de d'agneaux plongés euh, qui provient des tanneries Baudin Joyeux donc euh, très très belle euh, tannerie euh, également donc sur la version rouge retilant euh, on est sur un torillon qui vient des tanneries euh, Caria à Espelette euh, qui fournit d'ailleurs de très grandes marques euh, telles Hermès par ce biais de l'upcycling finalement que nous arrivons à à récupérer ces très belles matières euh, et c'est vrai qu'aujourd'hui nous on n'est on est pas forcément dans ce débat vegan non vegan euh, on se positionne plutôt comme des pionniers euh, de, la de la haute maroquinerie durable et en se disant que euh, face aux enjeux euh, euh, voilà dans les prochaines années il y aura peut-être une réduction aussi de la consommation de viande pour nourrir les populations mondiales. Ça veut dire aussi que les choix des, des matériaux euh, donc issus de cuir animal seront peut-être un peu plus rares. Euh, et effectivement, aujourd'hui, on, on sent qu'on est euh, à la croisée des chemins où euh, peut-être les matériaux d'avenir euh, un jour euh, serviront, en tout cas, la, la, la plupart des productions de, de sacs. a aujourd'hui, le, le cuir de champignons avec des entreprises comme MycoWorks euh, qui ne sont pas encore disponibles euh, pour, euh, pour la commercialisation. Il hein, y a eu des effets d'annonce qu'on a pu voir dans des différentes marques de luxe. Euh, mais pour l'instant, voilà, pour nous, en tout cas, l'alter le, le, cuir de Cactus était l'une des meilleures alternatives sur ces, ces matériaux innovants, à la fois parce que c'est durable, c'est résistant, euh, on peut laver euh, cette matière, euh, elle coûte relativement cher encore pour le moment, comme tout, tout ce qui est nouveau, euh, on espère quand même qu'à terme on pourra euh, euh, peut-être démocratiser ces nouvelles matières, puisque l'intérêt aussi c'est que ce soit, euh, comme on dit en anglais, scalable, hein, qu'on puisse euh, démultiplier euh, euh, et puis offrir au plus grand nombre ces matières alternatives, innovantes et durables. Alors, c'est très intéressant, euh, quand on est sur de nouvelles
1: matières comme celle-ci et qu'on travaille dessus, qu'on est justement une marque pionnière euh, sur, euh, sur ce projet, euh, qu -ce, quelles sont les difficultés que tu as pu rencontrer euh, avec ces matières-là
0: Oui, bien sûr. Donc nous, ça fait euh, un peu plus d'un an que nous travaillons euh, notamment sur le, la mise au point des, des finitions des cuirs marins. Nous avons d'ailleurs reçu le soutien de Piafab, le pôle innovation de la BPI, pour un programme de R&D. Nous avons étudié pendant un an justement ces, ces finitions parfaites pour que le, le cuir marin soit à la fois résistant, protégé, mais aussi connaître les meilleures techniques pour travailler ce, ce cuir qu'on n'a pas l'habitude de travailler en. En maroquinerie donc euh, trouver par exemple les bons contreforts, euh, euh, le bon dosage de colle. Finalement on a un peu développé notre propre savoir-faire euh, en interne euh, sur euh, justement l'utilisation des, des cuirs marins et, euh, et comme ce sont de petites peaux euh, nous avons développé un patchwork signature Thali, euh, où on, on utilise en fait dans un, une forme un peu triangulaire euh, qu'on retrouve sur l'ensemble des sacs de la Sushi Collection, euh, ce patchwork en saumon recyclé. Très bien, merci beaucoup euh,
1: Nathalie pour ces informations. Est-ce que dans, dans cette démarche de, de construction, de, de collection, d'innovation aussi, est-ce que tu travailles toute seule sur la réalisation des collections ou est-ce que tu t'entoures euh, de professionnels
0: euh, autres Oui, bien sûr. Alors moi, je travaille beaucoup avec des freelances. On est une petite équipe et euh, donc j'ai euh, par exemple j'ai une styliste euh, qui est euh, d'origine américaine euh, qui est très très rigolote et qui vient, euh, euh, qui vient une fois par semaine donc, pour m'aider sur la partie euh, un peu plus technique donc elle m'aide par exemple à réaliser les, les fiches techniques, euh, les fiches de lancement de production euh, mais bon en général moi j'aime bien voyager, aller directement dans les ateliers, travailler avec les, les modélistes euh, même si je dois faire aussi des patronages ou euh, revoir euh, euh, par exemple une, une poignée de sac. Euh, voilà je peux être amenée à faire moi-même les, 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 les patronages. On essaie de travailler en en circuit court, en, en, avec des petites équipes, euh, donc selon le projet j'adapte, Bon parfois ça peut être aussi j'ai besoin d'une graphiste, j'ai euh, tout un pool de, de créatifs que j'ai connu d'ailleurs dans mes, mes fonctions précédentes en tant que directrice créative, j'avais toujours beaucoup de bilans avec qui j'ai travaillé et avec qui j'ai gardé d'ailleurs pas mal de contacts. Et donc, ce qui me permet de faire appel de manière assez agile euh, et selon le besoin des, des créatifs euh, en freelance. Super J'ai appris
1: plein de choses dans ce podcast aujourd'hui. J'ai encore une petite question pour éclairer peut-être l'idée de tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais nous raconter le parcours d'un sac Je ne sais pas, le, le Livia, par exemple, qui est très connu dans ta collection peut-être nous expliquer ben, les étapes justement par rapport aux matières, comment est-ce que tu l'as conçue, etc.
0: Oui bien sûr. Alors le Livien euh, aujourd'hui est fabriqué en France. Euh, donc le modèle effectivement euh, dans sa ligne s'inspire des années 30. Euh, je voulais un sac qui soit à la fois euh, minimaliste, chic, élégant et pratique. Euh, donc il se porte à la fois au poignet façon enfin, soir si on a un cocktail ça permet de tenir sa petite coupe de champagne et à la fois d'avoir son sac au poignet il est ultra léger donc tous les sacs tali euh, doivent être légers ça fait partie euh, des critères euh, voilà, de développement des modèles et euh, bon, c'est vrai que les, les, les sacs en général euh, enfin on, est, on les porte sur soi donc c'est une extension de soi et j'ai toujours eu envie d'avoir des sacs qui, qui, nous, voilà, qui nous fassent se sentir belles, mais à la fois pratiques, ergonomiques. Moi, je voyage beaucoup. Euh, à Paris, ben, je prends le métro, je vais voir des expos, je vais faire un cocktail. Donc, voilà, je voulais un sac qui soit assez versatile. Il se porte également en crossbody. Et euh, donc, euh, dans les choix des matières, donc on est sur un saumon recyclé, donc sur la face avant. Il est disponible dans... Plusieurs coloris maintenant donc selon les couleurs euh, et selon également les matières que l'on trouve en upcycling puisqu'il est associé, euh, le cuir marin est associé avec un, un agneau plongé ou un taurillon euh, selon les coloris euh, donc on arrive à trouver et à s'approvisionner en France euh, principalement mais euh, on pourrait imaginer aussi à terme si on a des grosses commandes de pouvoir s'approvisionner de tanneries qui soient certifiées MWG Gold, par exemple.
1: Très bien. Donc toi, tu le fais fabriquer en France. Est-ce que tu les tu reçois les stocks et tu les fais partir ensuite Ou est-ce que c'est à la précommande et...
0: D'abord, on les teste sur Instagram euh, et en précommande. Euh, on teste également, euh, donc certains modèles, on les dessine en 3D. Et on teste les images euh, via l'intelligence artificielle euh, sur des campagnes sponsorisées, par exemple sur euh, Facebook, ce qui nous permet de savoir euh, voilà, quel modèle euh, suscite l'intérêt, en tout cas, puisqu'il y a une partie de notre euh, business model qui est en e-commerce, euh, donc il faut vraiment que le, le modèle plaise visuellement. Et puis ça permet d'éviter la surproduction, Exactement, aussi, inutile. Tout à fait. Euh, alors aujourd'hui donc nous produisons euh, en petite série, nous avons toujours un petit stock euh, qu'on garde ici euh, dans nos ateliers euh, les showrooms à Paris, euh, ce qui nous permet aussi d'alimenter puisque maintenant euh, le site taliparis.com est connecté aussi. Euh, via euh, Shopify à d'autres marketplaces, donc euh, nous avons par exemple des revendeurs euh, des collections euh, Cactus et Vegan euh, à Londres, euh, donc l'Immaculate Vegan par exemple, qui est connecté à notre, euh, notre ERP et ce qui permet d'avoir une visibilité en temps réel des stocks disponibles et puis nous de travailler en flux tendu, donc on peut relancer rapidement des petites séries et tout l'intérêt de travailler en circuit court. Pour ce qui est de la production des cuirs marins, on arrive à se réapprovisionner en deux à quatre semaines.
1: Donc développement durable, circuit court, transparence aussi. Dans l'épisode qui était dédié, toujours dans le podcast Thalie, le théâtre des muses, tu nous avais parlé aussi de la disponibilité des sacs tali sous forme de QR code sur le site SORGA, donc S-O-R-G-A, euh, technologie. Et donc à l'aide du QR code, on pourra voir à partir du printemps 2022 toutes les informations des sacs tali, la production, la provenance, tout ce qui tourne autour de, de tes modèles justement.
0: Tout à fait, alors effectivement à partir du printemps les Sactali seront équipés d'un passeport numérique avec une technologie inviolable développée par SORGA euh, qui est une technologie blockchain qui permet d'avoir un code QR unique au modèle et où on peut retrouver euh, les informations clés euh, en toute transparence sur euh, le lieu de fabrication euh, l'origine des matières puis on peut même euh, savoir à qui appartenait le sac donc par exemple dans le, le cas de revente de sac tali euh, un jour sur des plateformes de seconde main type vestiaire collective on peut imaginer euh, pouvoir scanner le, le petit passeport numérique du sac et savoir qu'il voilà, a appartenu euh, à une personne euh, célèbre, euh, peut-être. Donc voilà, on peut imaginer en tout cas la, la vie de ce sac euh, perduré et euh, toujours sécurisé par un ancrage blockchain.
1: C'est super, finalement, Thalie, c'est un sac qui a une histoire, une conscience aussi et beaucoup d'avenir.
0: Merci Valentine.
1: Merci beaucoup Nathalie d'avoir passé ce moment avec moi aujourd'hui
0: et à très bientôt pour un nouvel épisode peut-être. Merci, à bientôt. Valentine. À bientôt.